0: Buenos días, queridos estudiantes. Les habla el profesor Carlos Ensuncho, su profesor de Ciencias Naturales del grado 7 para el 7.1 y de Química en el 7.2 y 7.3. El siguiente podcast lo envío con el ánimo de eh, ilustrarlos y darles una guía sobre las actividades que van a estar desarrollando en esta semana que estamos en cuarentena o en esta cuarentena. Ya todos ustedes deben tener en su poder una guía de actividades que se les entregó a sus papás, a sus acudientes, y la idea es entonces explicar o aclarar ciertas dudas acerca del taller o la guía que deben entregar eh, para seguir o continuar el proceso académico. Entonces, la guía está formada por 10 puntos eh, nosotros recordemos eh, quedamos en la parte de química eh, tanto para los tres grados 73 aquí hay 10 preguntas relacionadas con los temas tratados en el primer periodo y unos temas que pueden ir investigando y consultando para ir desarrollando las preguntas entonces la primera pregunta habla sobre o hace referencia a una tabla este ejercicio incluso lo hemos hecho ya en el salón de clases es una tabla donde usted va a completar eh, de acuerdo al símbolo que aparece en la primera columna. Entonces en la tabla usted observa unos elementos, en este caso tenemos oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, hierro, plata, magnesio, selenio, aluminio y neón. Usted va a notar enfrente de cada elemento el número atómico, el número másico y las partículas subatómicas que posee cada elemento. Eso lo hemos hecho en clase. Por ejemplo, si tenemos que el carbono tiene 6 protones, pues sabemos que su número atómico es 6, que representa la Z. Recordemos que su número másico viene siendo, o recordemos que sale de la suma de protones más neutrones, en este caso sería 12. Como tiene 6 protones, en la, en, donde en la columna protones P+, colocamos 6, neutrones colocamos 6, recuerde que ahí sale el número másico, y electrones, como recordemos también que como los átomos tienen que estar o tienen a, a, a estar eléctricamente neutros, colocamos 6. Entonces vea que usted va a completar, así como hice con el carbono, número atómico 6, masa, masa atómica 12, número de protones 6, neutrones 6, electrones 6, usted va a completar los demás elementos que hacen parte de la tabla. Es muy sencillo, eso lo habíamos trabajado en clase y podemos desarrollarlo sin ninguna dificultad. Obvio para ese primera pregunta debemos tener a la mano la tabla periódica. La segunda pregunta es muy sencilla. Es una, eh, una pregunta donde hay unas afirmaciones. Usted va a determinar y entre paréntesis va a notar si la afirmación es falsa o es verdadera. La tercera pregunta es una relación de dos columnas donde usted con la tabla periódica en la mano necesita la tabla periódica. Usted tiene varios incisos de la A hasta la F y usted enfrente tiene unos elementos. Entonces, si usted con la tabla, usted busca en su tabla cuáles son los gases o los elementos que se consideran gases nobles. Usted busca enfrente la columna o los elementos que son los gases nobles y enfrente de eso coloca la letra que le corresponde. Entonces, usted tiene ahí eh, ocho incisos para colocar ocho letras de acuerdo a los elementos que le corresponden a cada columna. Los elementos alcalinos, usted los localiza en la columna de elementos y ahí coloca la letra que le corresponde. La cuarta pregunta dice, a continuación encontrarás una lista de elementos. Escribe enfrente de cada elemento qué productos, sustancias u objetos están formados por ellos. Esto está relacionado con qué sustancias de la vida cotidiana, qué productos que utilizamos generalmente y que vemos en el quehacer diario están formados por los elementos que están en la primera columna. Por ejemplo, yo tengo el elemento flúor. Entonces yo tengo que buscar qué elementos o productos se elaboran, se fabrican o utilizo yo en mi vida, en mi quehacer diario con ese elemento flúor. Doy un ejemplo. Todos sabemos que el flúor es un elemento importantísimo y que se utiliza en la vida diaria para la fabricación de las cremas dentales, para mantener una buena higiene oral. Entonces, ahí enfrente colocamos flúor, el producto colocamos cremas dentales. Y así usted va a hacerlo con el cloro, con el litio, con el helio, sodio, fósforo, cobre, plata, yodo y plomo. Enfrente va a colocar productos, sustancias o objetos donde ese elemento haga parte de ese producto. La pregunta número 5. Teniendo en cuenta el modelo atómico de Bohr, para eso tienen que hacer una consulta en un libro, en internet si es posible, pero incluso sin hacer la consulta, usted puede desarrollar esa pregunta sin ningún problema. Identifica los siguientes elementos de la tabla periódica. Recuerde que los elementos... Nosotros en el, en, el, en el salón lo graficamos con un núcleo y con una nube de electrones girando a su alrededor. Recuerde que de acuerdo al número de protones y de acuerdo al número de electrones, usted puede fácilmente identificar qué elemento corresponde a, en la tabla periódica. Ahí usted tiene tres átomos representados por ese modelo atómico y usted va a notar en el cuadro el elemento que representa ese átomo. La pregunta 6 está relacionado con eh, el tema de la configuración electrónica y de la importancia que tienen los electrones al momento de hacer los enlaces. Y aquí tenemos una explicación, una breve explicación, y tenemos tres preguntas. La primera dice, a la capa externa de un átomo se le conoce con el nombre de... Usted sabe ya que los átomos distribuidos en esas capas de electrones suborbitales, la última capa de energía donde están esos últimos electrones son importantísimos al momento de formar enlaces y que gracias a esos enlaces se forman los compuestos como el agua, la sal, el azúcar, etcétera etcétera Entonces vea que ahí es importante, son tres preguntas y son tres definiciones o tres conceptos que usted ya lo debe tener. Claro, esas preguntas las hice en clase muchas veces. En la pregunta número 7 teniendo en cuenta la regla de Möller o regla del cerrucho, realice la configuración electrónica de los siguientes elementos. Este tema ya lo habíamos empezado a trabajar en el grado 7.1, ya o sea, que ellos deben tener una claridad acerca del tema. 7.2 y 7.3 creo que no había alcanzado a llegar, pero de todas maneras el año pasado se trabajó acerca de esta configuración electrónica. Eh, ahí tenemos, usted va a hacer la configuración electrónica del calcio, del azufre, del carbono y del sodio. Sería bueno para los grados 7.2 y 7.3, a los que no son repitentes, eh, consultar en libros o internet de qué habla la regla de Möller. De todas maneras, ahí en el gráfico se muestra cómo es la configuración electrónica. Recuerde que para hacer esa configuración, usted debe primero buscar el número atómico del elemento que va a hacerlo. Por ejemplo, usted tiene que buscar el, elemento ato el, el número atómico del calcio, del azufre, del carbono y del sodio. Y de acuerdo a eso usted va a hacer la configuración electrónica. Esta configuración se hace en base a los electrones que presenta el elemento. Por eso en esa gráfica o regla de Möller Comenzamos con 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vea que tiene un orden. Y la flecha va indicando eh, el, la dirección que le corresponde a la distribución electrónica. Por ejemplo, si usted va a hacer la distribución electrónica del carbono, cuyo número atómico es 6, usted va a hacer 1S2, 2S2 y 2P4. Vea que usted sumando los electrones, o sea el... El número que aparece en el superíndice 1s2, usted le suma al 2s2, van 4, y 2p2 para completar 6 electrones, que serían la configuración electrónica del carbono. Sumamos 2 más 2 más 2 da 6. Dependiendo de la cantidad de electrones que presente el átomo, se va a extender esa configuración electrónica. Si el hidrógeno tiene un número atómico de 1, pues la configuración electrónica del hidrógeno sería 1s1, porque el 1 representa el electrón que presenta el hidrógeno. Si el elemento que vamos a configurar es el helio, el helio tiene número atómico 2, o sea que por ende debe tener 2 electrones, entonces su configuración electrónica sería 1s2. Y así vamos a hacer con todos los elementos a los que le vayamos a hacer la configuración electrónica. Ahí para eso usted tiene la guía, esa regla de Möller. La pregunta 8, aquí hay un párrafo y tenemos una gráfica donde tenemos, mostramos la formación del cloruro sódico, cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal. Ahí mostramos entonces las, los niveles o capas de energía del sodio del cloro y cómo este sodio regala o transfiere un electrón al cloro para formar ese compuesto denominado sal. Según esa gráfica y teniendo en cuenta que cuando se pierden electrones se queda con una carga y cuando se ganan electrones se quedan cargados los átomos ya sea positivo o negativamente usted va a responder la pregunta o las tres preguntas que están ahí. La A, la B y la C. La pregunta número 9. Eh, Menciona, completa el párrafo con las siguientes palabras, tabla periódica, grupos, reactividad química, periodos, Dimitri Mendeleev y físico. Usted tiene un párrafo y en ese párrafo usted va a notar esas seis palabras o siete palabras que están allí en los espacios en blanco. Todos sabemos que Dimitri Mendeleev es el científico que creó y organizó los elementos en una tabla periódica. La última pregunta, o la, perdón, la pregunta número 10, dice ¿por qué razón se está destruyendo la capa de ozono en la atmósfera terrestre? Usted va a buscar la razón principal desde el punto de vista químico de por qué esa capa de ozono, que es una capa que nos protege de los rayos ultravioleta, se está destruyendo en el planeta Tierra. Vea que estamos hablando de que existe un agujero en los polos, especialmente el polo norte, que está permitiendo o está contribuyendo al deshielo de los casquetes polares, al derretimiento de esas grandes masas de hielo. ¿De ¿Por qué se está destruyendo esa capa de ozono? Investigar y consultar químicamente qué elementos contribuyen a esa destrucción de esa capa. Y por último, en la pregunta número 11... Una sopa de letras, si nos damos cuenta no tiene eh, palabras que buscar, usted debe encontrar en esa sopa de letras 12 tipos de energía. Al momento de encontrarlo, los encierra y los colorea para identificar esos 12 tipos de energías. Esta tema se corresponde a la parte de física que también hemos trabajado. Generalmente ahí están 12 tipos de energía. ...especialmente energías renovables... Eh, ...por ejemplo, ahí tenemos la energía eh, eólica... ...la energía eh, hídrica... ...la energía mecánica... ...la energía cinética... ...la energía potencial... Eh, ...la energía eh, nuclear... ...y diferentes tipos de energías... ...que son fundamentales... ...para la supervivencia... ...de las sociedades en el planeta... ...entonces tenemos 11 preguntas... Eh, todas son prácticamente de química porque eran las actividades que estábamos desarrollando en ese, antes de entrar en cuarentena son preguntas muy sencillas si tienen alguna dificultad o alguna duda pues revisen sus cuadernos que ahí están gran parte de los temas que están aquí tratados eh, estas actividades podrán entregarlas en el transcurso de la semana prográmense, tómense un tiempo hagan de cuenta que están en, en clases eh, desarrollen actividades diariamente de las diferentes asignaturas y así podrán, para poder eh, entregar a tiempo cada una de las actividades. Estas actividades me las pueden enviar al correo electrónico, me las pueden enviar vía WhatsApp tomándole fotografía al taller resuelto o si para ustedes es mejor, pues hacer las actividades y las entregan eh, en la institución que nosotros posteriormente recogeremos y evaluaremos esas actividades. Eh, si tienen alguna duda pues ya tenemos un grupo creado en WhatsApp y ahí pueden eh, preguntar eh, lo concerniente a la guía de actividades. Les deseo muchos éxitos, mucha suerte y sobre todo mucho cuidado para evitar que se siga propagando el coronavirus. Hasta luego.